0: 这人都惊了，你看看，我们起义军领袖说用活人祭器就用活人祭器，砍棵柳树掉了颗人头，果然是上承天命之人呐、啊！我都找了好多法官了啊，各种和尚、老道能会驱邪捉鬼的，全都给找来了，画佛的画佛，念经的念经啊，咋都不好使，没用，都治不了他。这哪儿传出来动静啊？屋里就寻摸，一直寻摸到女儿的房间门口，一听这屋里，哎呦妈哎呦，这个见不得人哦，这是啥动静啊？一个姑娘家家的，推门就进去了。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。请收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。今天没有胡四今天是我一个人给大家录这期节目，因为最近北京这个疫情原因啊，也是没办法，迫不得已啊，这个也是支持政府工作，让疫情尽快过去，这样呢，我和胡四就能尽早见面。既然是我一个人录，那咱们上来就捞干的。上回书啊，咱们说到了李逵、燕青俩人到了四柳村咋来的四柳村呢？那是因为梁山坡兵马大闹了东京城，当然啊，也是小氛围的闹了一闹，并没有特别大的闹啊。但是给高俅那是吓了一跳，五虎上将带着千元兵马接了宋江大头领，还有戴宗、柴进，哎，他们就回梁山坡了，留下燕青啊去寻找那失散的李逵。李逵在城里闹的那叫一个爽，是吧？回了客店房，拿了斧子还要去，燕青给拦下了，说别去了，哥们儿，咱这哥哥弟兄们人都回山了，咱哥俩也回家吧。哎，拉着李逵呀、啊，就往梁山坡走。这么着，路过的这个四柳村四柳村这名字，哎，猛一听让人就感觉这村子里啊有四棵大柳树，为什么呢？哎，就让我想起来我小的时候，我爸带我上五棵松。哎，我觉得这个四柳村五棵松啊，都是那种以数量的植物来命名的地名那说到五棵松啊，小时候我就认为它真的有五棵松树，啊，但很遗憾，小的时候我分不清楚什么是杨树，什么是柳树，我就数那大杨树啊，一棵两棵三棵四棵，七棵八棵，那树超了。哎，我觉得，哎，这名这个不对呀、啊。后来呀、啊，再一看，知道啊，那路口边上那儿，哎。有专门的五棵松树，当然这松树是后栽的，解放以后栽的。解放以前呢，确实有五棵松树在这儿。这松树中间啊，是清朝一个提督叫马家少英，他的墓在这儿。你看这名字特别怪吧？哎，马家少英这人姓马家，名叫少英。哎，马家是满清贵族的一个姓儿啊，这姓儿很很牛啊。咱不知道有没有通天文啥武的啊，这姓儿挺厉害，是满旗八姓之一。但是后来呢，汉化过程中啊，也就是改成了姓马或者姓马，哎，马家这么一姓，扯远了。咱们说回来，那么四柳村这个地儿，是不是也如五棵松这个地名一样，它有一点小典故呢？哎，当然肯定是有了。哎，要没有我不卖这关子。在山东省菏泽呀、哎，哎，也就是梁山和开封之间的这么一个地儿，我觉得施耐庵写的那地儿就跟这个地名非常有关联。菏泽沙窝镇有那么一个四柳村哎，也叫四柳树村。这四柳树村呢、啊，以前啊不叫这名它叫死柳树村。为什么从死柳树村改成了四柳树村呢？哎，那是后来到清朝的时候，人觉得这名不吉利啊，人村子里人集体上书要改名啊，就改成了四柳树村。那这死柳树村又有什么故事呢？在唐朝末年。这一猛子就杵到了朝黄巢起义。黄巢啊，他本身就是山东菏泽人呢、啊，在这儿生，在这儿长。之后考学去的长安，是吧？考试面试，觉得哎太丑，哎皇上没让他过，面试失败了。回来要造反，造反呢，哎他就有一个仪式，祭旗。祭旗啊，黄巢啊不稀罕使什么牛羊猪这那的啊，要用活人祭旗。这村子里人一听皇朝要拿活人祭旗，那就乌央乌央都往出跑。除了皇朝军队的人呢，就没有百姓了。但这里寺庙的和尚没地儿跑，碰巧这有一个寺庙啊，那和尚还是皇朝的朋友，亦师亦友。哎，皇朝他又抓人祭旗，他不能亲自去抓去吧？哎，起义军领袖上外边抓人去，来，我拿你祭旗，那不合适。他让手下人去抓。但是要抓到了自己这位朋友是吧？这位老师不合适啊,啊！你说到时候要抓来了，我是宰是不宰？宰也不合适，不宰也不合适。所以黄巢啊，就先到这个寺庙里去通知了这位老和尚。哎，跟老和尚说，老师傅，呃，一会儿我要祭旗，啊，我手下人要抓人，你呢躲一躲，啊，你找个地方没人地方躲一躲。黄巢走了以后，这老和尚就说：“哎，那我找哪儿躲躲呢？哎。”翻翻柜子，翻翻这儿，哪儿都不合适，就看见这村子口有一棵大柳树。这柳树啊，是一棵死柳树，中间树洞空了。哎，就在那儿，老和尚啊，就钻到这死柳树里了。果然啊，皇朝手底下这兵丁就冲进寺庙啊，有没有和尚啊？抓个和尚祭旗也是好的嘛。找了一圈没有人，年轻小和尚都跑光了。这老和尚又钻到了树洞里。那自然找不着啊！黄朝你看，哎呀，你看找人祭个旗都这么费劲，算了，就算是我有了点好生之德，不用活人祭旗了，就拿这棵树祭旗吧。黄朝抄起大刀，冲着这棵四柳树，呜，一刀就剁了下去。刀起刀落，电光火石之间，一颗人头落地。这人都惊了，你一看看。我们起义军领袖说用活人祭旗就用活人祭旗，砍棵柳树掉了颗人头，果然是上承天命之人呐、啊！皇朝自己心里知道怎么回事这正是他的一师一友的好朋友啊！哎呀，看见老和尚变绿的人头落在地上，心里五味杂陈，有苦说不出。算了，成大事者不拘小节，出发吧！哎。皇朝就在这儿记得旗，这四柳树村就有这么个故事。当然，后来改成四柳村了。哎，虽然书上说是清朝叫的四柳树，没准施耐庵那时候他也就叫四柳树了，是吧？咱就这么想，咱就这么听。所以咱们说回来，还得说这四柳村的事儿。哎，燕青跟李逵啊，本来啊，在路上一路就是酒店客房的住，那是最稳妥啊，隐姓埋名改个姓儿。改个名李逵输了个双爪机，谁也不知道那玩意儿，他是一个黑旋风啊，是吧？以为是个小道童呢。俩人在四六村错过了客店房，那个时候就找人家住啊，跟人家大户人家借宿一宿，大户人家一般也都能应允。俩人摸着黑就溜达到了这么一户人家，这谁家呢？这家呀，姓狄，里面是狄老太公一大家子。燕青到了门口，敲打门环，啪啪啪。里面出来了狄老太公，老太公啊，出来一看，哎呦，你们是？燕青就说呀，说老人家，我们二人啊赶路走慌了，哎，没赶上客店房，借您家投宿一宿。燕青说着，狄老太公看着就看见李逵了，这个相貌打扮那不太一样啊，不寻常啊，就问燕青，啊，你身后这位师傅是？燕青。那七窍玲珑心，咱前面是吧都说了，既然你说是师傅，那我就说是出家人，对吧？哎，一个道童嘛。那个时候你行走江湖，一个和尚道士打扮，一般人心不起疑，愿意收留。燕青就说呀：“说我这师傅啊，这是有点怪，脾气性格有点奇怪啊。你看他这个打扮啊，当然您不用在意，我们就是一起赶路啊，在您家凑合口吃的，住那么一宿，该给您钱给您钱，哎，讨扰了讨扰了。了”老太公也没说什么，迎进屋里来。但是老太公啊，心里就惦记上这李逵了。这老太公可不是喜欢，不是看上李逵了啊。老太公是心里有事儿。老太公领着燕青、李逵就往屋里走，主座安排坐下以后，老太公扑通就给李逵跪下了。老太公说：“师傅，你可救我！”李逵懵了啊！李逵这怎么回事？老太公说：“呀，师傅，实不相瞒。”我们家只有一个女儿，今年二十出头。半年之前呢，中了邪了。我跟你说啊，那邪乎的很。给她送饭，她也不吃；给人送饭的人呢，他从里边还拿砖头往外砸，砸的那鼻子眼睛都青了。家中有很多人都被他砸伤了。你说，这我女儿一个小姑娘，怎么可能拿大砖头把人都给砸伤了呢？是不是不可能？我闺女知书达理啊，温文,文尔雅，这里边有鬼呀、啊，闹鬼！我跟你说，要不是有鬼，那就是鬼上了我闺女的身了。这事儿你没法弄。我跟你，我都找了好多法官了啊，各种和尚、老道，能会驱邪捉鬼的，全都给找来了。画佛的画佛，念经的念经啊，咋都不好使，没用，都治不了他。今儿我看您天生异相，哎呦，我估计您能救我这分儿。哎呀，师傅道长，您救命吧！哎呀，咣咣咣，磕头。李逵赶紧以手相搀呢、啊，老人家啊，原来是这样啊，你家闹鬼啊，这好办，不在话下。不瞒你说，我师傅就是冀州的罗真人，我就是他的亲传弟子。我师傅腾云驾雾，专会捉鬼，也教了我了。我告诉你，今天你找我，算是找对了。老太公一听，我罗真人。那当时大网红啊，这个谁不知道啊？真神仙，咣咣咣磕头。哎呀，师傅太好了，救我救我！今天我算是赶着了。李逵说呀：“那你要让我捉鬼，你得舍得东西给我啊！我告诉你，你给我准备一头猪，一头羊，我要祭祀神将。”老太公说：“那我们家牛羊有的是啊，这您都不必说啊。这个呃酒什么的，我家都有。”李逵说：“嗯。”如此甚好啊！你这个猪和羊啊，捡那个膘肥块大的，煮烂了给我带来。上好的酒也准备那么几坛。老太公就愣了，咱这个做法祭祀咱也见过啊，咱也听过，啥时候都是生的，是吧？生的崽，你这个玩意咋还炖熟了呀？头回听说呀，但也不敢问啊，心中就有那么一些疑虑啊，就问这这炖熟了吗？李逵说：“哎，不要废话，俺这捉鬼的技术跟旁人那不一样，你只管去炖吧。炖好了，今天晚上夜半三更，我给你捉鬼。”老太公一听：“好，好,好，好，没问题，没问题，我都给您准备。”哎，师傅，我们家还有那个画符的黄签纸，哎，朱砂墨，您……李逵说：“呀，不用那玩意儿，那鸟玩意儿没有神用。”啊！我到时候咣咣咣到屋里来，扑一把就把鬼给你捉了，脑瓜子给他削放屁！你请好了。燕青的边上就咯咯咯乐呀。这老头啊，也不知道李逵这是好话赖话，安排了半宿，猪羊都煮得了，摆了那么几大盘。他煮熟，他煮熟,他煮熟散了，他没法整个的，所以摆了几大盘啊。完之后又准备了好酒十来坛，摆在一排。在庭院里摆下了一个香桌，点上两根蜡烛，中间一个香炉，准备停当以后叫李逵来。李逵跟着燕青啊，俩人就到了庭院，看见这个啊，好酒好肉都摆上来了。李逵撑个凳子就往当中间一坐，也不念经，也不念咒，腰里掏出那把板斧，咔咔咔就开始切肉，肉切完了咔咔咔就开始吃。又从坛子里墩墩墩墩墩倒出几碗酒，就开始喝。哎，喝着还不忘回头看小乙哥啊，小乙哥你也来吃去呀、啊！燕青，嗯，不了不了不了，你你整着，你自己吃好就完了啊！你捉鬼。李逵听燕青不吃，那好，自己咣咣咣又接着吃，又连饮了五六碗好酒。狄老太公在边上就看得惊了。咱且不说这捉鬼的水平如何。这家伙是真能吃啊，这胃口可也是没谁了。很快，李逵吃饱了，哎，李逵酒足饭饱了，就招呼这下面的庄客来，你们都来散福。一起吃。一会儿啊，这一头猪，这一头羊，吃得干干净净，十几坛酒一滴不剩。吃饱喝足了，就跟老太公说：“来，快给我舀桶汤来，让我洗洗手脚。”舀桶汤洗手脚，啥汤啊？鲍鱼汤啊，鱼翅汤、啊。古代呀、啊，热水就叫汤，凉水才叫水。老太公不敢耽搁呀，不知道这是做法之前的必要仪式呢，还是怎么着？安排下人，李逵洗了手，洗了脸，接着跟老太公说：“给俺、啊、盛碗茶来。”老太公叫下人又安排了茶。李逵这回呀，是吃饱了，喝足了，洗净了，还漱了口了，非常的满足。这时候起身。跟老太公说：“今天啊，我酒也吃醉了，肉也吃饱了，呃，明天还要赶路，睡去了啊，拜拜了您嘞。”啊，老太公就惊了：“妈呢？我这是吧？你肉也吃了，酒也喝了，你是答应我捉鬼呀？你咋着要睡觉去了？这可不行！”一把拽住李逵袖子。师傅，你说救我，你还没救呢！你你捉鬼呀、啊？你是给忘了吗？李逵说：“呀，哎，顺带手路过的事儿，不要太在意啊！我答应你捉鬼，那必然去捉鬼。来找个人，领我去你女儿房里。”老太公心说：“哎呦，差点！我以为我这肉我这酒都让人白吃白喝了呢。这家伙终于干正事了，赶紧就叫人。”带着李逵奔自己女儿的房间而去，李逵酒喝醉了，但是没醉死。李逵还是清醒的，从腰间撤出两把板斧，握在手中，一步一步跟着那人就进到了狄老太公女儿的院子。这打着灯的下人到了这院子口上，可就不敢进去了。李逵一看，啊，那、啊、估计都是被揍怕了啊！这天天的大板砖拐脸，谁受得了啊？不去吧，俺自己去。李逵抄着斧子走到了狄太公女儿的房前，只见到屋里幽幽的灯光。把右手的斧子交到左手，抬手点破窗棂纸往里瞧看。李逵他怕不怕鬼？李逵心中没鬼，这没鬼之人必然不怕鬼。捅破窗棂纸，就为了一探究竟，看看里边到底怎么回事一看。哦，原来是这番勾当。话说哪番勾当啊？李逵看见呢，一个俊俏的小生正搂着一个美貌佳娘，这哪是鬼呀？啊，这是两个活生生的人呢，在这做见不得人的事儿啊！李逵抄着斧子，冲着门，咔嚓一下子就把门给劈成两半一脚就踏进门里。屋里俩人，哎呀，吓了一跳。俩人从床上探头往外瞧的时候，李逵咔嚓一斧子就把蜡烛砍断，哎，这屋里就黑了。这俩人也看不着李逵了，李逵也看不着这俩人了。但是李逵呀、啊，那久经沙场，在这伸手不见五指的地方，那想抓个人，绝对比这寻常老百姓要容易。床上脚步声咣咣咣下地，李逵就听见了，伸手唰一把就把这俊俏后生抓在手里，二话不说。一斧子下去，就把人头砍落。李逵攥着手里人头啊，往桌子上咚的一放，床上那个小娘子就吓尿了，直接就喊呐：“哎呀，杀人啦！救命啊！”李逵可不管你是谁，喝叫：“里边的婆娘，你快给俺出来！你要不出来，连人带床给你剁个粉碎！”里面的小娘子赶紧求饶：“哎呀，你饶我性命啊！我马上出来，你一定要饶我命啊！你你你别杀我啊！我是狄家的女儿啊！你别杀我！”刚探出头来，李逵一把就揪住了这狄家女儿的头发，从床上直接拖到这个死尸旁边，问道：“我杀的这个死是谁？你说清楚！”“哎呀，这这是王小二，是我啊，我相好的啊，王小二。”那你告诉俺，你平时不吃家里饭，那你吃什么活着？还有给你沏茶倒水送饭的人，你拿砖头砍人家，你的砖头又从哪来的？哎呀，这是我拿这个我的金银首饰啊，家里的钱啊什么的啊，压岁钱、零花钱什么的，我就给这王小二，这王小二啊，每天半夜上村里哎给我买回来的啊，这都是他置办的，跟我可没有关系。哦，行，说清了是吧？哦，说清了就好。要你这阿杂婆娘有何用？<咳>一斧子也把这狄家女儿的人头砍落，手里拎着这个人头啊，跟那王小二的人头一块儿放到了桌上。身上酒气躁动啊，就得出出汗。看着地上这两个尸首，抄起两把板斧，呜呜呜剁做肉泥。剁完了，李逵也爽了，擦擦汗，哎。这鬼不就捉了吗？提着两颗人头，大踏步走到正厅，两颗人头往地下一扔，对着地老太公说：“哎，这两个鬼我都给你捉了。”这满庄人一看呢，那真是吓坏了，上上下下都是寻常百姓，哪儿见过死人呢？而且还死成这样的！哎，你看，哎呀，这两个人头，你你你看那怎么是个男的？这……这女的怎么那么面熟啊？狄老太公低头一看，哎呦我的天爷，这正是我的女儿啊！老太公老太太俩人就傻了，愣在当场。这时候，这下人啊，奴仆里有一个眼尖的，看这个男的，说：“哎，这不是东村头那王小二吗？哎，你看你们家有人眼尖，认得这正是王小二那厮。”老太公夫妇这一场都吓傻了，颤颤巍巍的问李逵：“师傅，你你怎么知道这是王小二啊？我刚才捉鬼的时候，你女儿躲在床底下，让我给揪出来。我问的，他说的，这就是跟他相好的王小二，吃的饭啊，还有那砖头都是他给运来的。我问的仔细，才动手宰了他。你放心吧，没有冤假错案，俺粗中有喜。”啊，放心放心，老太公那能放心吗？自己女儿人头砍落，他再出错，心里埋怨，但也不想看到这个结果呀。老太公就说了：“哎呦，师傅，你你让你捉鬼啊，你你倒是捉了捉了，你砍了王小二不要紧，你咋把我女儿也给砍了呀？这是闹的！你看，李逵听了，李逵还不干呢。李逵说：‘哼，你这老头，女儿偷了汉子。’你还想留他？我告诉你，我今天帮你除了，那你还要谢俺？你不谢俺，反想怪俺，门儿也没有啊！懒得理你，明天再跟你说话。燕青一看这事儿确实整得太过了，燕青拉着李逵就回到了哎，给他们安排好的房间。老太公带着下人，点了蜡烛油灯，走到了女儿房间一看，哎呦，这屋里那看不得了。两个没头的尸首剁成了几十段，丢在地上，除了骨头渣子就是馅儿了。老太公夫妇抱头痛哭啊，过了一场，事已至此也没什么好说的，叫人抬到后边烧了。李逵心中无愧啊，是吧？李逵有理逵自己的道理，他的道理反正打样的就是直来直去啊，看不惯的就可以杀之，踏踏实实睡了一觉。次日天明了，蹦起来，老太公这时候一宿没睡呀！啊，老太公，你说他睡得着吗？肯定睡不着啊！老太公在外边看李逵，眼神呆滞，三魂中丢了两魂，七魄中少了六魄。李逵一把揪住老太公：“哎，昨晚儿我给你捉鬼，你如何不谢俺？还在此发呆发愣，想什么呢你？”老太公都傻了，这个时候脑子也没心情想别的，叫吓人啊。给师傅准备酒席，啊，让师傅吃饭。李逵、燕青吃完饭也不打招呼，抬屁股就走了。狄落太公自己处理家事。李逵、燕青到了四柳村，说着是捉鬼，实则是捉奸。按说咱们中国古代以儒家治天下的道理来说，这种啊未婚先进行性行为的行为。啊，肯定是不符合道理，也不符合当时的法律的。但是像李逵这样过去，通通给人宰了，这合适吗？啊、哦，这在宋代还真不合适。啊，也就李逵能干出这种事儿来。如果说狄老太公要是一纸诉状把李逵给告了，李逵还真没辙。为什么呢？宋代呀、啊，虽然通奸不被允许啊，但是只要是你告官，官府拿人，哎。判刑这可以，但是你老百姓亲自动手杀人，这不符合常理。你就跟武松似的，武松杀死潘金莲有道理没有？有道理，告官无望，我自己动手。但是动手行不行？不行啊，你自己动手也是不对的。那么，在宋朝的时候，像这种通奸罪怎么判呢？一般啊，是判流放一年半到两年，男子女子一样。如果这个女子是已婚的情况下，再多加半年，那么对女人的量刑就会比男人重那么一些些。当然，这是已婚的情况下啊，因为古代嘛，对于女子的约束非常的多。在春秋战国以前啊，如果发现这种通奸啊或者是强奸罪，男子女子同样受刑。秦朝呢法律最严，碰见这种情况啊，不用问。直接打死两个人都打死，到了汉代呢就好了一点啊，嗯，不会直接给你打死，但是会行宫刑，啊，男女都行宫刑。这个男子宫刑比较简单，切除作案工具嘛，是吧？剥夺作案工具啊。女子呢也行宫刑，拿木锥，锤击小腹部，然后造成了这个以后就不能生育了啊，也不能进行这个生育过程的那个过程了。但是汉代呢，如果你不想行公行，也有办法啊，就是拿钱赎啊。但是多少钱呢？这个各种说法很多啊，一般就是说你五十两银子就成了。说白了，你拿钱就能了事啊，对吧？还是有钱人的天下呀。那现在多好，法治社会是吧？当然现在这事儿他不逮了啊。其实历朝历代他都逮，很多朝代都是行公行。汉代之后呢，一直到唐代都是沿用这个标准。你想说是什么？呃，出轨啊啥的啊，基本就都是，啊，切掉作案工具啊，剥夺生育权利。到了唐朝以后呢，就好了一点唐朝呢，采用的是杖刑。你能扛过这杖刑啊？你随便，以后你你就是自由人，该怎么着怎么着啊。但是当场打死了那就打死了啊！你这身子骨要是弱，你就别想这种事儿啊。像我这种身子骨的，估计就只能一次啊，然后就扔了。宋朝呢，哎，有杖刑，有流放啊，这是国家的法律啊。流放就是一年半到两年。元明清呢，基本是延续啊，但是可能它就更更多了一些细节，就比如说。说这个是否在过程中伤人了，比如强奸罪，或者说这个伤害他其他家人了，比如说把丈夫给打死了，然后再哎强奸，那这量刑方法就不一样了，就非常的详细啊。他也有罪大恶极者啊，斩首的或者凌迟的啊。例如什么，你要是跟这个皇室成员啊进行了一些苟且的活动，那基本就都是死定了啊。当然也有能瞒得住的这种事情呢，不提倡。但是很难禁止，因为人嘛，总之是那样一个动物啊。宋朝刚才咱们讲李逵这种事儿违法，但是呢，咱们中国自古以来呢有国法有家规，家里家规那就得有执行的家法。那么在中国，家法的权利也是非常大的。丈夫捉奸，是不是可以杀死奸夫啊？其实明确意义上来讲，法律是不赞同的，但是。打死就打死了啊，也没事这种事情是吧？当官的都是男人，大家都可以感同身受啊。死就死了，李逵砍死了没毛病。但是李逵这上面有一个特殊性啊，我觉得就这个男的和女的，男未娶，女未嫁，俩人好好的不挺好吗？是吧？这要搁现代，那不太正常不过了吗？是不是？中国古代的约束还是非常强的啊。这种事情呢，也不被允许。但是有没有例外啊？还真有那么一个小例外。哎，我看过那么一个故事，今天给大家分享一下。当然，这个故事呢也是宋朝的，男主人公呢叫陈延陈，啊，我们这这故事里呢叫他陈秀才，因为这个陈姓男子呢有那么点才，有才情。这个女孩子呢姓连，叫连静，哎，也叫连静女。俩人啊，年龄相仿，男的十八，女的十三。俩人啊。青梅竹马一块长起来的，小的时候一男一女俩人好，没什么，大家看着都挺高兴的。哎呀，俩孩子一起玩真好。但是你这到了青春期了，是吧？第二性特征发育比较成熟了，那么在一起好，家人就没有夸的了。女孩家就跟女孩说：“哎呀，不要再跟这个啊小陈老来往了。”这男孩子家也得说：“哎，人家女孩子大了，你别老、啊。”求着能跟人玩了啊！你该自己多读读书。两边家里啊，就不让这俩人在一块玩了。可是青梅竹马从小一块玩的，两天不见他就想，三天不见他就念，怎么办呢？偷着见。这陈秀才呀、啊，白天读书，晚上呢就偷摸的到这连静家里来，啊，溜窗户进去，俩人在屋内欢好。那您说了，怎么就突然就欢好上了？这没有突然的，这俩人在一块儿一屋里黑灯瞎火啊，他他他不欢好，他也欢不了别的，整挺嗨。白天正常生活啊，人家不扔砖头什么五的啊，绝食都没有。白天，哎，连静乖乖的跟家，哎，该干嘛干嘛，该绣花绣花。这陈秀才呢，跟家该读书读书啊，两边都没有发现。但是这纸里包不住火呀。老话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋？一天晚上，这陈秀才可能当天发挥的不错，这连静呢，啊，声音就大了那么一些，就把连静的母亲给吵醒了。哎呀，这屋里是啥动静啊？起来点上灯，说这,这哪儿传出来动静啊？屋里就寻摸，一直寻摸到女儿的房间门口。一听这屋里，哎呦妈呦，这个见不得人喏、哦，这是啥动静啊？一个姑娘家家的，推门就进去了。这一推门，吓了连静一跳，也吓了这小陈啊，陈秀才一跳。哎呦妈呦，是吧？这是我心上人的妈妈呀，哈、啊，这这赶紧太丢人了。这连静的妈妈呀，一看这床上的我的女儿啊，你俩做的丑事，明天我就给你们俩告到县衙。这俩人还都老实，这陈彦臣和这连静俩人一看，哎呀，母亲在这儿识破了，这玩意儿也别让母亲着急啊！晚上咱老实等着吧，穿上衣服在屋里坐着。第二天天明，连静的母亲就带着女儿连静和那陈秀才一起到了县衙大堂。县令老爷姓王，叫王刚忠。老爷一上堂，惊堂木一拍，下面跪着何人？连静的母亲就说：“呀，哎呀，老爷，这是我女儿，这是哎，愁死了，这是她奸夫。”王关中说：“什么情况？你俩人有婚约吗？”连静母亲说：“没有，这这这上我们家来，半夜钻窗户进来的，还、哎、跟我女儿俩人苟且。那好，捉贼见赃，捉奸见双，押下去吧，等着判刑。很简单，宋朝，宋朝这刑好判，为啥呢？直接流放就完了。一看，这就是自己妈告的。”一年半，啊，俩人一年半，各自发配一个地儿，一年半以后再回来。男的以后不许考考功名了，这案子判多了，啊，太好判了。底下的连静跟陈彦辰，哎，跪在那儿低头不语。县令老爷很细心，在审案的过程中就看见底下这小两口手勾着对方的手，就觉得这两人不仅仅是奸情，那可能是真有爱呀、啊。连静母亲婚家以后。小两口不是押进去了吗？押大牢了吗？王刚忠再次提审二人，就想跟他们再聊聊，看看俩人具体什么情况。知道这两家都是书香门第，怎么能做出如此事情呢、啊？啊，这陈秀才还是我们本县的生员，做出这种丑事，我得问问他。俩人一上来，俩人也没哭也没闹。王县令上来先问这连静：“哎，这位姑娘，我听说你自幼饱读诗书。”王县令指了指自己头顶上的竹帘子：“你能用这竹帘做首诗吗？”连静思索了一下，脱口而出：“绿军披破条条直，红线静开眼根齐。为爱如花成片段，致令直结又参差。”这首诗写得巧妙。我就像那竹子一样，为了这个红线能把我们拴起来，我劈成一片一片的，我都认。县令一听，咦、哎，这是心里有爱呀、啊，啊，这是真爱呀、啊！转身呢，又看着陈秀才，指了指墙角上的蜘蛛网，你看看这个蜘蛛网，啊，法网恢恢，疏而不漏，知道吗？你看看这网，左首诗。陈彦臣抬头看着蜘蛛网，看得仔细。这蛛网上粘了一只蝴蝶。陈秀才本来就腹有诗书，思维敏捷啊，张口就来：“只因复兴太癫狂，游遍名园切尽香。今日误投罗网里，脱身为丈，探花郎。”这句话呀，众里寻他千百度，今天就死这一处啊，差不多这意思。最后呢，还不忘抬举了一下县令老爷，啊，探花郎您救我！王县令一听啊，哎呀，这两人真是着实的有才呀、啊，如此郎才女貌，这要是判了个流行，将来再不能科考了，俩人还不能在一块儿，太可惜了。这王县令啊，王刚忠啊，当堂也赋诗一首：佳人才子两相宜。制服端游祸所积，永作夫妻谐如愿，不劳钻穴喜相窥。啥意思呢？县令老爷做主了，你们这门婚事，老爷成全了。留下这首诗，也成全了一对郎才女貌的佳人呢。所以说，你说这古代啊，也不是啊一棒子都打死。首先你。还是得有文化啊！你不能说拿砖头拐人家，那砖头说话不好使，那吟诗作赋好使是吧？当然了，也是这个陈彦辰还有连静俩人命好，赶上这县令老爷通宵施礼啊，给这俩人救了，也真是赶上李逵那样的，也是救了，下辈子再在一起呗是吧？这事儿就是李逵心中无愧，就是啥都好使啊！李逵跟燕青俩人接着赶路，出了四柳村啊。接着往前走，一路无话。这一天呢，走了七八十里，眼看着天就又黑了。这回燕青啊，就跟李逵说：“李大哥，咱们找一个客店房住一住啊，咱们一会儿找个店。”李逵说了：“住什么店？我不住店，要住就住大户人家。你看昨晚上吃的多好，哎，那酒真不错，哎，你没喝可惜了，哎，那羊肉嫩的。”燕青说你：“你别住了。”啊！你再住人家去，给人家是吧？惹事儿！你是你就是昨晚上人要是追究你，这事咋整啊？不让咱俩走。李逵说：“我不管啊！我就要住人家啊！我就住大户人家。”说着，走到一个大户人家门口了。李逵哒哒哒敲门，庄客出来开门呢，门没全开，开了一道门缝，探头往外说：“我家主人太公正烦着呢啊！你们两个去别处歇息。”李逵。李逵不是来听他说话的，李逵是要进去吃喝睡觉的啊！看他门缝开了，啪，一把就给推开了，径直的往里走。燕青想拽人家不接客，咱走吧。李逵根本就不听，俩人拉拉扯扯的就到了正厅。这家老太公正在正厅那坐着呢，这时候一看李逵咣咣咣闯进来了，底下下人跟着跑来了，说这他俩是投诉的。哎呀，我没想他们进来，他们自己进来的。老太公看着气色也不是特好。一看李逵生的面相丑恶，看着五大三粗也不好惹，啊，行了行了，安排他们住下吧。下人带着燕青、李逵就到了旁边的一个耳房，啊，就侧面的一个小房间嘛，给他俩人安排好床褥，准备了饭食。哎，他俩在那儿吃，俩人就在屋里吃。燕青吃了点哎，就躺那儿睡了。李逵吃完了，躺那儿也想睡，啊，他是想睡，但是睡不着，为什么呢？李逵今儿吃了，他没喝呢，啊！哈，李逵这光有饭没有酒的生活根本受不了啊！半夜里啊，就摸着门出来了，哪儿找点酒喝呢？你说这个，每天没没没个半斤八两的，这玩意儿睡不了觉啊，闹心呐、啊！在院子里就转悠，转悠转悠就转悠到后院去了。老太公啊，跟媳妇儿俩人在屋里闷闷哭。李逵就诶，这咋又哭上了？这一天到晚的，怎么谁家都哭啊？哎，晦气！回去睡觉吧。李逵啊，也是一个有心的人啊，看见人家在那哭呢，也没过去吵闹啊，直接呢自己回到了屋里，燕青边上合一睡下。这一晚上睡的这叫一个不踏实啊！这没有酒灌一灌，这肠子涮一涮，这睡不踏实。第二天早上起来，燕青就说：“哎，李大哥，咱们今天继续赶路啊。”今天再走个七八十里，离梁山就不远了。李逵说：“不走，有事儿没办完呢。”燕青说了：“黑爷爷，您这又啥事儿啊？你不知道，昨晚上我发现他们家也哭啊，屋闷闷哭，不知道什么事儿，我得问问去。”燕青说：“这李逵啥时候这么八卦了？”跟着李逵来到正厅，老太公啊在正厅坐着呢。李逵一脚刚踏进屋里。知道老太公就问：“哎，老人家，你昨天晚上是不是哭来着？我告诉你，吵着我睡觉了。”老太公一听，这是作何道理呀？我在我家哭碍着你什么事儿了？你睡不着那不能怪我呀。我不管，你得告诉我你为什么而哭，你说出个所以然来，让我听得明白，这事儿就过去了。你要是说不明白，吵着我睡觉，这可不是小事。哎。爸爸爸，这家里出了这等丑事，我本是不想说的，今天就跟你说了吧。老头子，我家里呀、啊、有一个女儿，年方十八呀，让人给抢了，就因为这个，我都哭了好几天了。李逵一拍桌子，哼，我以为什么事儿？这男大当婚，女大当嫁，你愁什么？老太公说，啊、呃，我是没说明白吗？我女儿。我女儿是被人抢了去的，被强盗抢了去。哦，强盗抢了，那你且告诉俺，那强盗是谁？我替你做主。老太公摇摇手，哎呦喂，天爷，这名字我都不敢再提呀、啊！我真的，你要不是问我，我这事儿我都不说。这我女儿抢了去，是她命不好。哎，老头子，我认了。啊，你你们赶路，赶紧走吧！你别问，也别管，问了也没你好果子吃，也没我好果子吃。我还留得这条老命吧，走吧，走吧，哪儿那么多废话啊！我问你，你就说，如实说来，你告诉我他的名姓，就是天王老子，我也把他脑瓜子给你揪下来。老太公被逼得紧了，实在没有办法，哎。你既然这么强逼我，那我就说了吧，他就是梁山坡的头领宋江。李逵一听，眼珠子盯得贼圆。你大声说来，再说一遍。老太公说：“宋江，宋江，梁山坡的宋江啊！”李逵这次听了个真真切切，是自己大哥呀。老头儿，你告诉我，那宋江和谁来的？两天前啊，他和一个年轻的小伙子，也挺俊朗，穿的挺华丽，俩人一人骑匹马来的。李逵扭头看向燕青：“哎，小义哥，你来听这老头的话，一点不差，定是宋江和柴进。哎，王妃，我三番五次救他性命，一直认为哥哥是个英雄，原来也是那口是心非、卑鄙小人。”燕青赶紧劝李大哥：“李大哥，宋江大哥肯定做不出来这种事儿，你冷静。你晓得什么？前些日在东京去那李诗诗家里，一看他喝的那手舞足蹈的模样，他是有什么事做不出来的？”李逵呀，回头对着老庄主说：“你给我们弄点饭菜来，吃完我就走，我去给你讨还公道。”老太公说：“大爷，您别闹了，我都告诉你，名，儿这你不要逼我，我名儿都不想告诉你。吃完赶紧走吧，吃完赶紧走吧。不瞒你说，俺就是梁山泊黑旋风李逵，这个便是浪子言青。如果真是宋江夺了你的女儿，我把你的女儿要回来，顺带把那宋江人头也给你。”老太公一听，再仔细一打量李逵，妈爷子，这保不齐真是那黑旋风啊！赶紧就跪在地上给李逵磕头。哎呀哎呀，老儿不敢啊，老儿不敢要宋头领的人头。您只要能把我女儿要回来就好啊！李逵、燕青俩人吃饱了饭，急匆匆上路赶回梁山坡。路上无话，到了梁山以后，李逵通通通通通直接到了忠义堂上。宋江见着李逵、燕青回来，上前问道：“兄弟，你两个怎么这么晚才回来呀？路上没出什么事儿吧？”李逵根本不搭理宋江。怪眼圆睁，拔出大斧，来到了杏黄大旗的旁边，一斧子就把旗杆砍倒，从地上抓起那替天行道的杏黄大旗，咔咔咔扯了个粉碎。众兄弟都在忠义堂上呢，看了个真切呀，这怎么了？这是都大吃一惊啊！宋江脑门青筋暴露啊，指着李逵：“你这黑丝抽什么风啊？”李逵从地上拿起两把板斧，蹦到宋江身边。我今天先砍了你！李逵跳过来，这飞身一斧，能否斩下宋江人头？咱们下回再说。